0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫“不做小三儿很多年，原配追击无处逃”。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。二零零九年七月二十二号，南京科华光纤电子公司员工如往常一样在各自岗位上忙活着。突然，一个中年女人冲进了办公室。这名女人叫林风琴，自称是公司销售部经理柯维的妻子。她走到刘佳佳的办公桌前，还没等刘佳佳反应过来，便一把拎起她的衣领，抬手就是一巴掌。莫名挨打，刘佳佳想挣脱。可对方又一把将他推搡到墙角，并操起办公桌上的杯子、资料砸向了他，还破口大骂：“你这个不要脸的贱货，小三儿，我让你破坏别人家庭！”刘佳佳额头顿时被砸出了血，大喊救命。可同事一听他是小三儿，便没有一个人愿伸援手。他顿觉天旋地转，顺着墙角瘫软了下去。刘佳佳，一九八六年四月出生于安徽全椒农村。二零零五年，他考上南京的大学。大学四年，性格内向腼腆的他一直没有谈过恋爱。二零零九年春天，他到科华光纤电子公司技术部实习，希望毕业后能留在公司，因此工作格外努力。正因为如此，柯伟闯入了他的生活。时年三十一岁的柯维是公司销售部主管。下班后，办公室常常就剩他俩还在加班。刚开始，两人只是简单的点头打个招呼。后来，柯维对刘佳佳越来越主动热情，总是在加班时给他买来夜宵或者咖啡。一天，柯维直言不讳的告诉刘佳佳，他还没有女朋友，很喜欢她这种矜持稳重的女孩子。并对刘佳佳展开了攻势。五月份，公司同事聚餐，刘佳佳不胜酒力，很快喝醉。柯维以送她回宿舍为由，将她带到了宾馆。她醒来，发现自己赤身裸体躺在床上，尖叫一声。柯维却一把抱住她，在她耳边轻柔地说：“宝贝儿，我爱你，让我一辈子对你好，疼爱你，好吗？”刘佳佳顿时心软，她有些责备的轻捶柯维两拳，羞涩甜蜜的倒在了柯维的怀里。发生关系后，柯伟告诉刘佳佳，公司不允许同事间谈恋爱，如被发现就必须有一个人离开公司。如果你想实习后留下来，咱俩的事儿就必须保密。刘佳佳点头同意了。这段偷偷恋爱的时光。刘佳佳感到无比甜蜜和幸福。直到有一天，两人在餐厅吃饭，柯维去洗手间，刘佳佳无意间看到柯维手机收到了一条短信：“老公，我下周来南京看你。”刘佳佳心头一紧，发疯似的质问柯维对方到底是谁？”谁知柯维向着坦白了自己其实早已结婚，妻子在徐州做生意，两人因此长期分居。悲愤的刘佳佳当即提出分手，柯维却跪在她面前，信誓旦旦地说：“我真的好爱你，我会找机会跟他离婚，然后娶你。你给我点时间好不好？毕竟是初恋，感情不是说放下就能放下。”就在刘佳佳纠结之际，柯维的老婆竟然高调地打上门来。当柯伟火急火燎地赶到公司时，连忙将妻子往外拉。刘佳佳蓬头垢面地瘫坐在地上，他隐约听见有人小声嘟囔了一句：“活该。”这话此刻就像一根针一样直刺他心口。回到寝室后，刘佳佳忍不住打电话向柯维讨要说法，可对方一直关机。三天后，人事部通知他实习结束，不用再去公司了。刘佳佳原以为噩梦会随着放弃感情、放弃工作而结束，可事情远非想象的那么简单。他从公司办完手续回宿舍，正巧碰到同寝室的两个女生窃窃私语。见她进来，两人立即收声。刘佳佳分明感觉到，他俩相互挤了挤眼。很快，他又发现，无论在饭堂还是阅览室。周围都会有人窃窃私语、指指点点。刘佳佳陡生不良预感。果然，同寝室的刘杰忍不住让去网上看看。他打开网页搜索自己的名字，才发现一名叫做“满眼泪”的网友，用他的实名将事情添油加醋后公布到了网上，后面跟帖无数，纷纷斥责他这个小三儿。原来林风琴去公司大闹一场后，同丈夫柯维的关系进一步恶化。妹妹林雪琴回忆说：“姐姐回到徐州后，跑到家里大哭了一场。父亲听后气得发抖，母亲也说：‘要我说，问题出在那个女大学生身上，破坏别人家庭，挨一巴掌骂几句，她就能长的记性吗？’指不定两人现在还贼心不死呢。”林雪琴事后分析。姐姐原本个性强势，母亲这般话更刺激了姐姐。当夜，她就写了个帖子发到南京西祠胡同的论坛上。刘佳佳看到帖子后，举报了这个帖子。一周后，王铁以所涉单位被侵权为由而删除。但刘佳佳是小三的事情早已传遍学校。毕业前夕，许多单位到学校开招聘会。其中，南京环保局要招聘一名网络管理员，面试刘佳佳后，要求他请学校写一份推荐材料。可是，辅导员得知刘佳佳的小三事件后，不愿给他写推荐信。最终，这家机关录取了另一名男生。失去了这次机会，刘佳佳不敢跟父母说实情，谎称已经找到了工作。当年八月底，他拖着行李箱黯然离校。加入了庞大的求职大军，他没办法再向父母要钱，只能用上学期间省下来的生活费租住在一间地下室里，每月房租150元，每天起早贪黑到处投简历、跑招聘市场。好在他在学校期间的成绩很好，一个月不到就通过应聘进入效益不错的国企。刘佳佳倍加珍惜，上班后的第一天。他在公司门口自拍了一张照片，发到微博上，并给自己打气：“重新出发，你一样能绽放。”但他万万没有想到，林风琴早就通过私家侦探关注了他的微博，随时能看到他发的帖子。据林雪琴回忆，当时姐姐跟姐夫的关系已经进入冷战阶段，可为连续几个月不回徐州，也不同妻子说话。九月的第一个周末，林风琴挑选了丈夫最爱吃的沛县狗肉，到了南京，想缓和夫妻关系。不料柯维不仅毫不领情，还借机到杭州去出差热脸贴到冷屁股的他，在回徐州的途中，恰巧看到刘佳佳的微博，他越想越气，歇斯底里的给妹妹打电话说：“刘佳佳当小三儿，换个地方就想漂白身份。”就想轻飘飘过好日子，哼，做梦！咽不下心头怨气的林风琴不断跟妹妹强调，说柯维不肯见他，肯定是和刘佳佳藕断丝连。他要去教训一下刘佳佳，把柯维逼出来。9月17号，他再次赶到南京，揪住在上班的刘佳佳：“你这个不要脸的小三，你把我老公交出来！”刘佳佳带着哭腔反驳道。我也是受害者，当初根本不知道他是有妇之夫，我们早就没有联系了。林风琴立刻一巴掌扇到他脸上，你还装委屈，真够不要脸的。刘佳佳被林风琴的凶恶气势震慑住了，捂着火辣辣的脸，除了哭，再也发不出任何声音。林风琴这么一闹，刘佳佳勾引实习单位主管当小三的传闻迅速在单位炸开了锅。为了保住来之不易的工作，刘佳佳给林风琴打电话，问怎么样做才能放过自己。林风琴竟然提出写一份再不纠缠别人老公的保证书，抄一份，天天在单位，让大家一起监督。不可能，我从来就没有纠缠过你老公，是他骗了我。刘佳佳的倔强激怒了林风琴。林风琴很快又向刘佳佳的单位寄送了上千字的打印材料，揭发刘佳佳，还雇人到单位楼下拉横幅、散发材料。新单位不堪其扰，试用期未满就委婉辞退了刘佳佳。丢了工作，没了收入，刘佳佳内心承受着巨大的委屈和压力。他想让柯伟出面跟林风琴把事情说清楚，可是柯伟早就换了电话。拉黑了他的 QQ。他也曾在林风琴拉横幅时拨打110报警，但是警方出警后，林风琴说这是私人情感纠纷，警察只能教育说服林风琴有事好商量，不要有过激行为。刘佳佳绝望的意识到，她在如今的社会舆论下是孤立无援的，没有人会同情她，不论她到哪个单位，林风琴都像影子一样跟过来。那段时间，为了生存，刘佳佳最终放弃了找份体面工作的想法，以三百元的价格在珠江路的夜市摆了一个摊位，从批发市场进了一些女性饰品和包包，总算有了糊口的收入。刘佳佳的生活被逼到糟糕的不能再糟糕的境地，林风琴才渐渐停止了对她的骚扰，渐渐走出心灵阴霾的刘佳佳误以为噩梦终于结束。。法治故事。二零一三年初夏，刘佳佳她通过相亲网站认识了在青岛服役的南京籍海军陈勇。陈勇比他大两岁，已经在青岛买了一套房子，准备将来落户青岛。两人很快敲定了婚事。刘佳佳不知道的是，就在他准备婚礼时，林风琴和柯维。离婚了。原来林风琴无休止的纠缠，闹得柯为在单位颜面扫地，最后再也无法在原单位工作。二零一四年，柯为愤然辞职，并与林风琴提出了离婚。失婚后的林风琴每天哭哭啼啼，无心生意，成天泡在网上跟亲戚朋友倾诉自己的不幸遭遇。一天，他无意间加入了一个让小三去死的 QQ 群。在这号称让小三闻风丧胆、死无葬身之地的联盟里，他眼前一亮，仿佛找到了知己，大诉其苦。群友们惺惺相惜，声称这是原配的地盘，大家都要集结力量为原配打抱不平。许多人主动上前关心林风琴，得知了他的遭遇后，很快有人提醒林风琴：“你丈夫是不是离婚又跟小三在一起了？”林风琴已经提醒，第二天就花三千元让私家侦探去调查。很快，对方传来消息：刘佳佳不久前刚在民政局登记结婚，准备三月九日举行婚礼，但新郎并不是柯维。但这个消息非但没让林风琴放下怨恨，反而让他心里失衡。当晚，他向群友和盘托出刘佳佳的婚讯，当场就有几个网友提出。小三没有资格幸福，我们去捣毁他的婚礼。很快，徐州、南京、镇江，甚至安徽的群友纷纷表示愿意拔刀相助。2014年3月9号早上，南京中央门长途汽车站，林风琴陆续接到了自发自费来参加这次行动的十名网友，加上当地群友，阵容达15人之多。2014年3月9号中午12点。龙盘中路上一家大酒店喜乐融融，身着婚纱的刘佳佳与二十九岁的陈勇，笑意盎然的在酒店三楼大厅门口恭迎亲朋。突然，十多名黑衣黑裤、黑寡妇似的妇女闯入现场，为首的黑衣女人正是林风琴。她冲到新娘面前，不问青红皂白，劈手就撕新娘的头饰和婚纱。新郎积极出手护持，却被两名蛮汉隔离。另一个黑衣女人也上前来和林风清一起，一边用力撕扯刘佳佳的裙子，一边骂道：“你这不要脸的小三儿，破坏了别人的婚姻，现在还想嫁人？我把你扒光，让大家看看你的真面目！”刘佳佳极力反抗，可是根本打不过眼前的两个发疯女人，很快就被扒得衣不遮体。另外几个人则冲向婚礼主席台，扯下大红幕布和金色喜字。这一切来得太快，新郎根本来不及反应，就看见现场一片混乱、尖叫。闹剧中，大家依稀明白，新娘曾勾引别人丈夫做过小三儿。男方参加婚礼的亲友们个个唏嘘摇头，颜面尽失的新郎不顾因嘤而弃的新娘。羞愤的拂袖而去，大好婚礼被搅，老实巴交新娘父母手足无措，暗自抹泪。对林风琴一直逆来顺受的刘佳佳，最怕父母知道自己的不堪往事，更不忍心父母为自己担惊受怕。没想到一忍再忍的结果，换来的竟是如此奇耻大辱。刘佳佳决心要狠狠报复林风琴。第二天，他将父母送上了回老家的汽车，给林风琴发了一条短信，说自己想清楚了，对自己做小三的事情感到非常后悔，想约他出来谈谈，将自己和柯维之间所有的故事都告诉他，并且愿意当面写下保证书，从此彼此两清，各不相欠。林风琴的妹妹回忆说：“姐姐收到短信后，脸上露出了久违的笑容，立刻准备开车去南京。”但林雪晴担心刘佳佳对姐姐耍手段，可林风琴不屑的跟妹妹说：“他做了这么多年的亏心事，我打他骂他都不敢还过手，还怕他能翻天吗？再说了，我也想搞清楚你姐夫到底是怎么对不起我，花了多少钱养那个不要脸的小三儿，他吃进去的都得给我吐出来。”带着胜利的喜悦，林风琴3月11号晚上8点在南京水街见面。当晚，刘佳佳在珠江路好又多超市买了一瓶二锅头，一口气喝了半瓶。两人一见面，林风琴就闻到了一股刺鼻的酒味儿。他轻蔑的质问刘佳佳：“你这是换了工作，刚从夜总会下班吗？做女人最重要的就是检点。”刘佳佳气得指着林风琴的鼻子就骂道：“你这个疯女人，我受够了！闭上你的臭嘴！”林风琴第一次看刘佳佳这么气势汹汹，一下子也被激怒了。他立刻跳起来对骂：“你还有脸敢指着我的鼻子说话？你说你花了我老公多少钱？他的一切都是我给的，你给我一分不少的吐出来！”刘佳佳听到这里，带着醉意笑着答道：“哈，没错，他对我特别好，特别温柔，钱都给我花了。”现在你毁了我的婚礼，我马上就打算去跟他结婚。林风琴一听，疯狂地扑向刘佳佳，扯过她的头发，按在地上，挥手就准备打。可是这一次，刘佳佳没有像以往那样懦弱的躲闪，她猛地翻身，将林风琴压在身下，用右臂死死勒住林风琴的颈部。一分钟，两分钟，三分钟。林风琴的身子瘫软如泥，停止了挣扎。刘佳佳气喘吁吁地歇了一会儿，拨通了幺幺零电话。警察赶到时，林风琴已死亡。南京秦淮警方将刘佳佳带走。刘佳佳对犯罪事实供认不讳。考虑到刘佳佳已赔偿被害人家属丧葬费等损失三十万元，而且获得谅解。并有自首情节。二零一五年元旦前，南京中院判处刘佳佳有期徒刑十五年。好，故事说到这儿就告一段落。本案中的刘佳佳杀死林风琴，触犯了刑法中故意杀人罪，并无意义。所谓故意杀人，是指故意非法剥夺他人生命的行为。我国刑法第二百三十二条规定，故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。刘佳佳所犯之罪是刑法中少数性质最恶劣的犯罪行为之一，但观全案，其罪不致死。可以看到，被害人林风琴在刘佳佳和其丈夫断绝来往之后。心中的嫉妒与愤恨仍难以平复，对刘佳佳的一而再、再而三的实施报复，迫使刘佳佳相继丢了工作、失去未婚夫，其行为对于双方矛盾激化也同样负有责任。最高人民法院的全国法院维护农村稳定刑事审判工作座谈会纪要提出，对于因家庭、邻里纠纷等民间矛盾激化引发的故意杀人罪，使用死刑。一定要十分慎重。对于被害人一方有明显过错或对矛盾激化负有直接责任，或者被害人有法定从轻处罚情节的，一般不应判处死刑立即执行。因此，在充分考虑被告人主观恶性和人身危险性的基础上，对于刘佳佳可考虑适用较轻的刑法。本案最终导致以生命为代价的悲剧，并不是一蹴而就的。而是一种在忍受了多年的报复与羞辱之后的过激行为。本案被告人刘佳佳其实也是一名受害者，其被小三被林峰琴多次羞辱以及身体伤害，被同事朋友漠视，她的身份在社会舆论下是孤立无援的，是被边缘化的。如果当时社会舆论能客观对待刘佳佳，对待刘佳佳能有人在其受伤害之时伸出援助之手，如果林峰琴。在被婚姻背叛之时，能理性诉诸法律，而不是一味的报复。如果刘佳佳在自身权益受侵害时，能够及时寻求法律渠道自我保护，或许结局就不是现在这样。但如今这一切，也只能是如果。好，感谢宝山区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉。后期制作：王文奇，监制：赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。书法简略，明法析理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉，欢迎收听梁辉说法节目。现在，请您发送“阿基米德”四汉字到幺二幺幺四，获取下载链接，并关注梁辉说法节目
1: ，我们将与你
0: 在线下进行零距离的互动。欢迎你们的加入。一点七二微故事，笑话连篇，有笑就有乐；笑话连篇，笑不笑有你；笑话连篇。被告人向他的辩护律师许诺说：“如果你有本事可以使我只蹲半年监狱，那么你将得到额外的一千块钱酬金。”最后，被告人如愿以偿。律师一边收钱一边说：“呃、啊，这可真是个棘手的活本来法官们想判无罪释放。”<笑>有一个人问上帝。啊，伟大的上帝呀、啊，在你的眼睛里，一千年的时间意味着什么？上帝回答说：“只意味着一分钟罢了。”啊，万能的上帝呀、啊，在你的眼睛里，一万个金币又意味着什么呢？仅仅意味着一个小钱罢了。啊、哦，慈悲的上帝呀、啊，那就请你恩赐给我一个小钱吧。好，可怜的人，就请你稍等一分钟吧。<笑>护士对产妇说：“您丈夫打来电话问是生了儿子还是女儿。”产妇说：“请你问问他，难道还有第三种可能吗？”办公室的电脑系统故障频繁发生，凯西因此堆积了不少工作。有一天，他加班后开车回家，有警察把他拦了下来，说他开快车。凯西一肚子怨气，嚷道：“啊！”天！我这一天真倒霉，公司的电脑一会儿好一会儿坏，好了又坏，坏了又好。我下了班还得赶工，现在又碰上这个。那个警察没有理会他的牢骚，马上开了罚单。过了好久，警察拿着他的驾照和牌照回来，苦笑道：“嘿，我们的电脑也坏了。”弗<笑>格森特别喜欢看电视。同学们去找他的时候，十有八九见他坐在电视机前，所以大家都叫的是电视虫。这不，当天文学老师在课堂上宣布：“我建议你们今晚去看月食。”福克森立即问道：“啊，几频道？”哦